0: eu 70% d'augmentation sur l'ensemble de la planète. 70% 70% pour un indien, pour un chinois, pour un africain. évidemment, Il ne font pas de différence avec les agressions américaines de l'Irak, hein, ou avec les agressions de la Syrie, de la Libye, etc. Donc, en fait, on a tous les inconvénients, les avantages. Qui va morfler Spoil, ça va pas trop être les actionnaires. C'est bon, les dividendes, ça devrait aller. Les actionnaires de total, c'est bon, rassurez-vous, l'argent devrait continuer à couler à flot.
1: sujet sur lequel nous sommes revenus à plusieurs reprises à l'antenne du Média. Et pour cause, pour un grand nombre d'entre vous, c'est une question de survie. La hausse vertigineuse des prix, la fameuse inflation. Quelle est sa véritable ampleur après trois mois de guerre en Ukraine Les statistiques officielles surestiment-elles ou sous-estiment-elles le phénomène Pour en saisir la portée, dans une perspective large et sur le temps long, nous avons fait appel à Olivier Berruyer. Olivier Berruyer est statisticien et fondateur de Elucide, un média sur abonnement spécialisé notamment dans l'analyse, l'exploitation et la mise en graphique de données chiffrées. L'inflation que nous vivons, elle est multifactorielle, on a les conséquences du Covid et les ruptures dans les chaînes logistiques mondiales, mais il y a aussi les conséquences de la guerre en Ukraine, du blocage physique de certaines matières premières qu'elle a entraînées et des sanctions occidentales contre la Russie. Ces sanctions occidentales contre la Russie, on le rappelle, ont entraîné une augmentation des prix de l'énergie assez rapide. – Évidemment, le, quand on pense à Russie, on pense au gaz, vu que c'est un des, des principaux producteurs mondiaux. Euh, et comme
0: on voit sur ce graphique, l'augmentation des prix du gaz a été, a été gigantesque. Les prix ont été multipliés euh, par, euh, par 7 Donc ce, ce premier choc, évidemment, euh, bah, a eu des conséquences sur euh, les pays qui ont mis en place les, euh, les, les, les sanctions. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que les prix du pétrole ont aussi beaucoup augmenté. Donc, évidemment, ça enrichit énormément l'Arabie Saoudite, par exemple. Et qu'est-ce qu'a fait la Russie bah, La Russie, elle a dit bon, de toute façon, les prix ont monté. Moi, j'ai vraiment besoin de vendre mon pétrole, donc je vous vends le pétrole moins cher. Donc évidemment, elle ne s'enrichit pas comme s'enrichit l'Arabie saoudite, euh, mais au final, même avec un énorme discount euh, qui lui permet de vendre son pétrole à l'Inde, à la Chine, à plein de pays sur la planète, elle a plus d'argent que euh, ce qu'elle avait en 2021 avant la guerre. Donc on voit tout à fait l'impact paradoxal et puis le manque de compétences, pour être clair aussi, de nos dirigeants, puisque ces, ces, impacts, ces, ces sanctions ont d'énormes impacts sur nous et finalement assez peu sur les pays en face. –
1: Justement, quand on compare l'évolution des prix du gaz naturel en Europe et aux États-Unis, on sent une sorte de prix à payer différencié. Si on, on s'en tient aux conséquences monétaires de la guerre, la Russie s'en sort un peu mieux que nous, et si on, on s'en tient aux conséquences sur les prix de l'énergie, notamment du gaz naturel en Europe et aux États-Unis, les États-Unis étant les alliés de l'Europe et peut-être même les donneurs d'ordre dans cette oui, guerre. Là encore, l'Europe paie le prix fort par rapport aux États-Unis.
0: – Oui, parce que les États-Unis déjà produisent du gaz et puis il y a une très faible interconnexion des économies américaines et russes. Donc évidemment, le budget américain, quand il prend des sanctions, il fera un peu des sanctions, au final il n'y a plus de conséquences parce qu'il y a assez peu de business historiquement entre, les deux, euh, entre ces deux pays, alors qu'évidemment, entre entre la Russie et ses voisins européens, c'est très, très différent. Euh, les économies sont beaucoup plus interconnectées, donc évidemment les, les conséquences économiques sont beaucoup plus lourdes et en particulier, comme bah, on va le voir, au niveau des prix, parce qu'il n'y a pas que le gaz qui a, euh, qui a eu une forte, une forte augmentation.
1: – En parlant d'énergie justement, il y a également euh, la question des prix de l'électricité. – Oui, l'électricité aussi. Euh, on voit sur ce graphique qu'il y, enfin, qu y a eu
0: plus d'un quadruplement des prix de l'électricité sur le marché de gros, euh, donc sur le marché libre en Europe. Ce qui est une conséquence, l'augmentation des prix du gaz, parce qu'il faut savoir que euh, par euh, une décision hein, que beaucoup jugent complètement hein, folle, il y a un prix unique de l'électricité en Europe. Ils ont voulu faire un marché unique, ça a l'air sympa, euh, mais il se trouve que ce prix en fait, est indexé sur le prix du gaz. C'est-à-dire qu'on a créé un lien entre le prix de l'électricité et le prix du gaz, alors qu'à la base, il peut y en avoir un quand on produit l'électricité au gaz, mais c'est assez marginal sur l'ensemble de la production européenne, et on a choisi justement de mettre comme prix de l'électricité ce prix du gaz, et donc évidemment l'électricité s'envole dans les mêmes proportions, Alors euh, que Primo, bah, évidemment, il n'y a pas du tout cette nécessité-là, il faut bien rappeler euh, que c'est vraiment au détriment de la France puisqu'on avait normalement un avantage compétitif bah, qui était notre parc de centrales nucléaires où on produit beaucoup d'électricité décarbonée, euh, Alors certes avec des risques et des problèmes de déchets, donc autrement dit, il bon, bah, y a des conséquences potentiellement négatives sur ce truc-là, bah, l'avantage c'est qu'on a une électricité pas chère, bah, c'est qu'on est arrivé, avec cette réglementation européenne, à foutre en l'air notre avantage compétitif potentiel sur le prix, c'est-à-dire qu'on paye le même prix que les autres, et donc en fait on a tous les inconvénients sur les avantages. Ce qui, est assez, ce qui est assez sidérant, et donc ça se voit sur ce, sur ce point-là. – Cette courbe cette de,
1: du, euh, des, des prix de l'électricité sur le marché de gros en euh, France est vraiment effrayante, mais quelque part, euh, même si euh, on peut déplorer des augmentations euh, sur les factures des, des foyers, on, on a l'impression que quand même, euh, la courbe n'est pas aussi sèche que, que sur les marchés de gros. Est-ce qu'il y a une régulation Comment oui, ça parce se le... Est-ce que demain ça va s'aggraver alors, pour le moment, oui, il y a une régulation.
0: mais Il n'y a pas forcément de régulation pour les entreprises hein, qui n'ont pas ces marchés, ces marchés régulés. Deuxièmement, on vient d'apprendre qu'il va y avoir une augmentation de 8% des factures dans quelques mois. Euh, ce qui est encore évidemment loin de, de ces, de ces niveaux-là, mais quand même qui va impacter lourdement les ménages, surtout ceux qui se chauffent à l'électrique. – 1 euh, c'est beaucoup. Euh, – Oui, c'est beaucoup, et c'est sans doute qu'un début, si ça continue dans ces, dans ces proportions-là. Et troisième point, il y a aussi un projet l'année prochaine de supprimer les tarifs réglementés. Si, si on continue dans ce néolibéralisme complètement cinglé, c est, c est, mmh. il va y avoir des conséquences sur ce pouvoir d'achat des Français ouais. qui vont être,
1: – On imagine qu'ils vont reporter quand même la, la, la disparition des tarifs réglementés alors que le monde est… – Ça, ça, ça on, on verra, moi je ne préjuge de rien
0: face, face au fanatisme néolibéral. Quand, quand vous êtes capable de foutre en l'air votre avantage compétitif sur, sur les centrales nucléaires, vous êtes capable de faire plein de choses.
1: – On a parlé du prix du gaz, du prix de l'électricité, qu'en est-il des prix du carburant. Ceux qui ont des voitures, parmi ceux qui nous écoutent, savent que bah, les prix du carburant, ils ont vraiment augmenté. Qu'est-ce qui ressort de tes graphes
0: ?– Alors, On voit qu'évidemment, en conséquence de, de cette problématique, on a aussi une très forte augmentation ouais. du prix de l'essence, et ça évidemment, tous ceux qui ont fait un plein récemment s'en sont rendus compte. On a presque 50 centimes d'augmentation en une grosse année, ce qui est colossal pour les budgets. Il faut bien se rappeler que les Gilets jaunes avaient démarré sur une, une augmentation potentielle beaucoup plus faible du prix de l'essence. Et, euh, et évidemment, tous ceux qui vivent bah, dans, des, dans des banlieues un peu lointaines, en province, et qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, euh, vont subir, là encore, des coûts, des coûts de Enfin, Ils subissent déjà, hein. enfin, moi j'ai fait un plein la semaine dernière, c'était de 2,22 le litre, oui, ça, ça commence à bien le sentir passer quand même.
1: – Et euh, jusqu'où, euh, quelles conséquences euh, la question des carburants peut avoir sur le niveau de vie, sur la Hausse des prix. Ben, ça va dépendre de la durée de la
0: crise qu'on qu subit. Alors, si ça continue, voire hein, si ça s'approfondit, ben, bon, les prix peuvent encore augmenter assez fortement, il y a de la marge encore, et donc les prix à la pompe également. Il faut bien suivre ce qui se passe au niveau, au niveau international et espérer qu'on ait des dirigeants qui euh, pensent aussi euh, bah, aux intérêts des pouvoirs d'achat de l'ensemble de des Français.
1: – Parce qu'en ce moment, ce qui divise l'Union Européenne, ce qui divise les 27, c'est la question de l'embargo sur le pétrole russe. Il y a déjà un embargo relatif en réalité sur le gaz russe, et là on évoque une possibilité d'embargo sur le pétrole russe, un tel embargo, Pousserait les prix vers le haut. Le gaz, on continue
0: à en acheter. Le pétrole aussi. Il y a eu un projet il y a quelques semaines, justement, de mettre un embargo sur le pétrole. Et là, ils viennent de faire machine arrière, parce que je pense que quelqu'un a dû commencer à compter à comprendre ce qui se passe. Quand on me dit qu'on fait un embargo sur le pétrole russe, vous donnez plus d'argent à la Russie, en fait, concrètement, parce qu'elle vendra son pétrole plus cher ailleurs. Il n'y a aucun soutien en dehors de l'Occident à ce qu'on fait face à cette horrible agression, certes russe, mais pour un Indien, pour un Chinois, pour un Africain, évidemment, ils ne vont pas de différence avec les agressions américaines de l'Irak ou avec les agressions de la Syrie, de la Libye, etc. Donc ils disent Occident. On voit très bien ce que vous êtes en train de faire et nous on n'ira pas dans vos, dans, dans vos petits jeux politiques d'ailleurs extrêmement dangereux et sur lesquels évidemment on a des répercussions très importantes et on va le voir en particulier sur les problématiques alimentaires. –
1: Justement en fait tu mets aussi à notre disposition des graphiques sur l'évolution des prix alimentaires et ce sont les chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et ils font quand même peur. – Ce graphique-là en particulier, c'est un indice qui est fait par, par l'ONU sur
0: euh, l'ensemble des prix de l'alimentation sur la planète, c'est un indice qui est, qui est très ancien, c'est un indice ici qui est corrigé de l'inflation, hein, donc évidemment il devrait être, être stable si, si les prix n'augmentaient pas, et donc on voit qu'on a eu 70% d'augmentation sur l'ensemble des produits alimentaires sur l'ensemble de la planète,
1: 70%, 70
0: de plus. On voit qu'on est bien plus haut que la pointe qu'il y avait eu en 2008 et qui, on se rappelle, a, a, a été cassée par la crise de 2008 et puis remontée après rapidement en 2011 et que ces niveaux-là avaient déclenché les printemps arabes en particulier avec ces émeutes de la faim. Donc voilà là, ouais. ce, que, ce qui est en train de, de, de tomber sur la figure encore de, de, de l'Afrique et de l'Asie, l'Amérique du Sud aussi en bonne partie, c'est cette augmentation colossale qui commence à faire réagir. On voit des émeutes euh, sur les prix, des émeutes de la faim qui commencent à se faire jour, mais euh, dans un trimestre, dans deux trimestres, dans trois trimestres. On, on a prix, déjà oui. vu
1: au Sri Lanka des émeutes qui euh, sont peut-être annonciatrices de dérèglements sociaux mmh. euh, dans ce nombre de pays euh, du tiers-monde. Non, mais tout à fait. Donc, euh, comme je dis,
0: cette. Euh, cette, cette situation-là peut avoir des conséquences géopolitiques aussi euh, extrêmement fortes, que ce soit dans les conséquences de, des modes de la fin, ce genre de choses, ou aussi dans, le, dans, dans une forme de de haine de l'Occident qui déclenche ça. Et je répète, bon, voilà, quand on est musulman, les pays qui passent la frontière pour saisir des territoires, ils connaissent ça en Israël, et ils se demandent pourquoi on ne fait rien, pourquoi on soutient ça, avec assassinat de journalistes comme on a vu encore il y a 15 jours, et pff, dans l'indifférence la plus, la plus totale, Moi, je ne personne mettre un drapeau palestinien euh, sur Twitter. Et, et donc c'est ces choses-là qui attisent la haine aussi, euh, bah de ces pays envers, envers l'Occident, qui pour le coup, en effet, est, est extrêmement uni mais extrêmement isolé sur la planète.
1: Pour revenir à l'inflation en France, tu as mis en lumière des inflations spécifiques. C'est quoi l'intérêt de ces calculs, de ces graphiques Et qu'est-ce qu'ils nous disent de la suite des événements parce qu'on a fait une série d'articles, bon, assez détaillés
0: sur plein de produits pour voir où on en était. Parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. On a une hausse aussi de 50 à 100 de tout ce qui est textile, de certains bois. On a ici, on voit une hausse même très importante des métaux qui ont doublé, voire triplé. Pourquoi on regarde ça Parce que ça a des conséquences sur la vie des gens. Il faut bien voir aussi que va nous tomber dessus une hausse de prix des habits, des meubles, tout ce qui nécessite des métaux. Donc on est face à un phénomène d'une inflation qui se répand et qui commence à toucher de plus en plus euh, bah, la vie concrète
1: des, des Français et leur pouvoir d'achat. – Donc en gros, les prix du bois, des textiles, des matières premières, c'est comme des, des, des événements annonciateurs de ce qui va finalement arriver dans nos grandes surfaces, dans nos centres commerciaux. Bien sûr, c'était l'idée de voir quelles vont être les conséquences sur
0: le pays de la ménagère, mais c'est bien ça qui se passe. Et on voit que ce sont des hausses qui ne sont pas plus 1 ou plus 2%. Ça se compte sur des, sur des niveaux qui sont beaucoup plus élevés et qui touchent évidemment le consommateur, mais qui touchent aussi le producteur. Et sur ce graphique, on voit l'augmentation des prix à la production en Europe, et on voit qu'ils atteignent 30%. C'est plus 30% pour une entreprise aujourd'hui pour produire en Europe en quelques mois. Donc on voit que les entreprises bah donc, vont avoir des problèmes de rentabilité, des problèmes de compétitivité, et donc qui va morfler Spoil, ça ne va pas trop être les actionnaires. C'est bon, les dividendes, ça devrait aller, les actionnaires de Total, c'est bon, rassurez-vous, l'argent devrait continuer à couler à flot. Mais par contre, ce que ça va donner sur la limitation des augmentations de salaires, sur l'emploi. Évidemment, Une des façons de faire face à ces coûts, c'est d'essayer de comprimer l'emploi. Donc les conséquences, c'est évidemment du côté de la consommation, puisqu'on pense toujours à ça quand on est un consommateur, mais une des conséquences, c'est aussi potentiellement de perdre son emploi. C'est pas juste que ce soit un peu plus cher en grande surface. Et ça, on commence à le voir apparaître avec une croissance qui est quasiment à tonnes, qui est nulle en ce moment, peut-être une récession qui va nous tomber dessus à cause de tout ceci. Dans un contexte où, euh, évidemment, on parle beaucoup des prix à la, à la consommation, mais j'ai voulu aussi comme vous rappelez, ce, ce graphique sur euh, les prix de l'immobilier qui sont toujours à des niveaux stratosphériques, comme on le voit sur euh, la partie euh, parisienne, euh, mais sur la partie France entière, hein, vous êtes aussi à des niveaux historiques avec un doublement euh, des prix de l'immobilier qui sont en train de sacner. On voit qu'à Paris, ça commence à baisser. Bon, C'est difficile de faire des prédictions, mais vrai que si ça continue assez rapidement, les prix devraient commencer à baisser tout simplement parce que les taux d'intérêt vont monter. Le taux des emprunts devrait augmenter. Donc, autrement dit, ben, il va y avoir plus d'argent donné aux banquiers quand on achète et donc moins d'argent donné euh, aux, aux vendeurs, autrement dit les prix devraient commencer à… à à, à connaître une des crues comme on l'a vu dans la plupart des pays. La France reste une exception à ces niveaux euh, assez délirant, entretenus par des bulles, par de la spéculation, par l'argent de la BCE qui coule à flot. En tout cas voilà, j'attire l'attention aux gens qui veulent acheter. pour attention, regardez bien, soyez prudents sur ces, hein, ces choses-là. Si hein, vous, on assiste à une baisse de 5, 10, 15, 20% des prix d'immobilier de il bah, bah, faut être sûr de garder longtemps le bien qu'on veut acheter et pas de le revendre dans 5 ans.
1: – On a parlé des prix à la consommation, des prix à la production, mais aussi une question monétaire, la question d'échange, la guerre des monnaies quelque part l'euro n'est pas en très bonne position et ça pourrait peut-être aggraver l'inflation ressentie c'est pas ça pourrait ça, ça, ça l'aggrave comme on le voit euh, l'euro qui était
0: déjà en petite forme depuis euh, depuis quelques temps a vraiment dévissé avec la avec la guerre en Ukraine de façon assez assez étonnante on a perdu 10%. Depuis, hein, depuis le début de la guerre. Donc là aussi, les politiques monnaies euh, sont, assez, euh, sont assez surprenantes parce que la conséquence, c'est que notre monnaie dévisse. Et ça veut dire quoi Que l'euro a perdu 10% bah, Comme le dollar, c'est la monnaie à laquelle on achète à peu près tout à l'international, bah, ça veut dire que quand on achète un produit en Chine, on le paye 10% plus cher. Et donc autrement dit, c'est aussi un mécanisme qui augmente euh, l'inflation qu'on connaît. On a tendance à dire oui, mais c'est juste l'énergie. Non, c'est pas que l'énergie, c'est aussi votre monnaie qui chute dans l'indifférence générale tu as vu reportage toi récemment sur l'euro a perdu 10% comme une vraie conséquence hein, si vous achetez un produit électronique aujourd'hui eh ben vous le payez 10 plus cher c'est simple donc on a cette, cette mécanique là qui aboutit eh ben, comme on le voit sur sur ce graphique final au taux d'inflation des prix de la consommation ce dont on parle en, en général eh bien on voit cette augmentation qui concerne à, ben, à peu près tous les pays occidentaux à des niveaux inconnus depuis les années 70
1: parce que justement l'intérêt de ton graphique c'est qu'il ne se contente pas de d'évaluer l'inflation sur une base mensuelle ou annuelle, mais sur une période de 7 ans, dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis, et on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. – Bien sûr qu'il y a quelque chose qui se passe,
0: de toute façon les gens ont bien vu, hein. C'est suivant le chiffre officiel, plus de 5% d'inflation en France, euh, on est presque à 9% aux États-Unis, c'est à peu près les niveaux aussi sur lesquels sont, sont, sont l'Allemagne, elle qui, qui a toujours fait très attention à son, à son inflation. Donc il se passe vraiment quelque chose d'assez inédit, aux conséquences extrêmement douloureuses, pour, pour les gens, parce que là, bon, les chiffres sont assez discutables au niveau de l'inflation, il faut savoir que ça, ça semble être quelque chose de, de, très, de très factuel, j'appuie sur un bouton, tac, l'INSEE me dit, eh ben, tiens, tous les prix ont augmenté de 5,5, il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'estimations, il, il y a des choses assez… Hein, assez étonnante, on cite souvent l'exemple de l'ordinateur, vous achetez un ordinateur, bon aujourd'hui il vaut un certain prix, dans un an en fait votre ordinateur va être plus puissant, puisqu'il y a un progrès technologique, hein, il vaut le même prix, euh, bah, en fait l'INSEE va considérer que le prix de l'ordinateur a baissé, il va dire ah bah tiens regardez l'inflation ça baisse, alors que bah, vous avez payé toujours le même prix, certes l'ordinateur est un peu plus puissant, mais ça ne change rien à la façon que vous avez déboursé, euh, déboursé de l'argent, donc en fait, vous n'avez pas gagné de l'argent avec, avec cette soi-disant baisse, euh, baisse des prix.
1: – C'est pas comme si la génération précédente d'ordinateurs était toujours sur le marché donc au – C'est un ordinateur, oui. voilà,
0: c'est tout. – Exactement, c'est qu'on ne peut pas acheter euh, l'ordinateur 10% moins cher d'il y, y a un an, il n'existe plus. Donc ces, ces tripatouillages font que bah, voilà, les indices sont assez, sont assez discutables, en plus vous n'avez pas le même panier suivant vos, vos niveaux de consommation. donc Autrement dit, pour euh, plein de gens qui nous écoutent, l'inflation sera sans doute de 6-7%, assez facilement. Euh, évidemment, si vous êtes un rouleur, hein, si vous chauffez l'électricité, ce si, bah, sera de pire en pire, on voit très bien, hein, vous pouvez être très dépendant de certains, de, certains, de certains sujets. Et donc face à ça, quand on dit qu'il bah, y a une inflation de 6%, bah, la question c'est, pour maintenir votre pouvoir d'achat, il faudrait avoir 6% d'augmentation de salaire. Qui a eu 6% d'augmentation de salaire cette année Dénoncez-vous, il n'y a pas grand monde. donc Autrement dit, ce qui se passe, c'est que bah, si vous avez peut-être par chance 3% d'augmentation, bah, vous allez perdre 3% de pouvoir d'achat. 3% de pouvoir d'achat, c'est euh, beaucoup pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est des petits plaisirs de la vie en moins. C'est peut-être un restaurant en moins, c'est peut-être une petite sortie en moins, une balade en moins. – Les
1: statistiques montrent que les Français vont de moins en moins au cinéma, déjà. –
0: Oui, mais par exemple, ce genre, ce genre de choses. Euh, vous faites ça pendant 3 ans, ce sera 10% en moins. Et la 10%, c'est quasiment tout le disponible qui vous restait une fois que vous avez payé vos impôts, euh, l'essence, euh, le chauffage, etc., etc. Beaucoup de gens effectivement, disent bah alors qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va avoir 20% d'inflation Est-ce que, est que ça va durer des années et des années Peut-être pas non plus, en tout cas pas comme ça. Alors évidemment, si vous continuez la guerre à faire n'importe quoi, ça peut augmenter encore plus, ça c'est sûr. Mais ce qui risque de se passer, en fait, c'est tout simplement, euh, on va commencer à plafonner parce que bah, le pouvoir d'achat, des gens baisse, et vous allez hop, tomber en, en récession. En fait. Cette récession devrait calmer les prix. Jusqu'à ce que l'économie reparte un peu, dès que ça repartira, les prix repartiront en fait, puisque vous avez les mêmes mécanismes. Donc vous risquez d'avoir, à défaut, espérons qu'il n'y ait pas une augmentation très, 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 très longue, une espèce de stop-and-go et donc de récession. Récession c'est du chômage et c'est des problèmes aussi autres sur, sur, sur la vie des gens. On ne peut pas rester pendant 5 ans à 8% d'inflation si les salaires augmentent de 3%, parce que le pouvoir d'achat est, est complètement détruit.
1: – Justement à propos des décisions calamiteuses dont tu parlais, je voudrais qu'on regarde un petit extrait – D'une déclaration de Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron, mais cette déclaration, elle a très très mal vieilli, on regarde. – Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Voilà, euh, ça n'a pas marché, on va dire.
0: – Oui, ça n'a pas marché. D'ailleurs, on le voit sur ce, sur ce graphique avec la valeur du rouble qui, en effet, s'est écroulée au moment où… On les sanctions ont été annoncées en février, début, début mars, euh, mais sauf qu'on voit qu'évidemment, euh, il y a eu un certain nombre de décisions euh, prises par la Russie de réorientation de son économie euh, qui ont fait en sorte que le rouble remonte. Et non seulement il est remonté, mais comme on le voit, il a largement dépassé son niveau d'avant la guerre, voire même son niveau, euh, en tout cas il n'est pas à ce niveau depuis une dizaine d'années. Donc on voit que les décisions qui ont été prises euh, n'ont pas eu du tout euh, les, effets, les effets escomptés. Hein, parce que qu'est-ce qui s'est passé Évidemment, il y a eu une très mauvaise anticipation de l'Union européenne. Quand vous avez pris certaines sanctions, eh bien la Russie a réorienté, comme on le disait, son pétrole vers d'autres pays, en le vendant moins cher, mais quand même plus cher que prévu. Et donc, effectivement, ça soutient sa monnaie. Et donc, les décisions qui ont été prises sont assez calamiteuses, je répète. Elles n'atteignent pas leur objectif, qui était soi-disant, de faire changer les décisions politiques de la Russie, sachant que ce genre de sanctions, ça ne marche pratiquement jamais sûrement pas sur des grands pays comme ça, euh, mais en plus on a des conséquences euh, directes chez nous euh, qui sont extrêmement importantes pour le pouvoir d'achat de, de la population. –
1: Donc en gros, il faut avoir peur pour les prochains mois. – En
0: tout cas, il faut être prudent sur les prochains mois et bien regarder ce qui va se
1: passer. – Merci Olivier, je rappelle que tu es le fondateur du média Élucide, un média notamment spécialisé dans la mise en valeur des données chiffrées, dans les grandes interviews thématiques sur l'économie et la géopolitique. L'abonnement mensuel à Élucide est entre 7 et 9 euros, comme Élucide, le média ne vit que des abonnements et des dons de son public. Soutenez-nous. Faites vivre la presse indépendante.